0: Потом раз, один твой рациональный, состоявшийся старый знакомый начинает вести себя несколько странно. И ты думаешь, ну, времена непростые, тут и кукуха может полететь. Потом другой твой рациональный старый знакомый говорит себе...
1: Утро неслышно ступает по крыше. Mm -hmm. доме в доме своем безмятежное спишься. Снам улыбаюсь в рассветном блаженстве. Самая лучшая в мире женщин. Женщины. Вот
2: это понимание выкупаться, чувак. Без гегеля и канта все нормально. каннах и Ласковый прибой
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина и Алексей Иванов. Блин, забыла, что это ты должен был сказать.
2: Да, я так тоже скажу. Света Шедина и Алексей Иванов. Потом вырежу что-нибудь из этого.
1: Могу оставить сразу все. И в этом месте мы перепридумываем обычно, о чем наш подкаст с тобой, Лёш.
2: Ну так что, расскажем, о чем наш подкаст?
1: Да, расскажем. Я сегодня с утра общалась со своим товарищем, и он подкинул такую метафору, которая мне очень зашла. И я хочу ее сегодня использовать для того, чтобы описать наш подкаст. Он сказал, что у него такое ощущение: сейчас по жизни, как будто он стоит на двух медузах. И под одной он подразумевает его там, рабочую ситуацию, под другой личную ситуацию. И мне кажется, наш подкаст для тех, кто стоит на двух медузах. Иногда на одной медузе, иногда на трех но в любом случае это какое-то такое нестабильное шаткое тревожное положение из которого хочется выйти на трех китов
2: как киты по твоему менее скользят и вообще как бы концепция на двух минутах двумя ногами стоять мне нравится больше чем хуй, пойми как стоять на трех китах ты не находишь как бы окей
1: okay, выйти на просто скалистый берег Крыма. Окей, ладно, не Крыма, просто берег, твердую землю найти под ногами.
2: Слушай, ну это не сложно, надо всего лишь много денег или очень мало расходов ими. еще можно заниматься каждый день ровно тем, что тебе очень нравится и тебе, ты будешь блаженным. Три, три варианта есть. Первое очень — очень-очень-очень быть богатым. Второе очень — очень-очень-очень мало тратить. И третье — просто быть блаженным. Вот три кита. Три кита, на которых можно стоять.
1: А ты какой себе выбрал? Какого кита?
2: Ну, я в Америке, тут нельзя без денег, поэтому, как бы, получается, что я, как бы, на первом в свободное время вторым погоняю. А, нет, подожди, в свободное время третьим погоняю, а второй, он такой, типа, из разряда, типа, ну, сними там что-нибудь подешевле, Леша, ну, там, ну, перестань ездить на Uber везде.
1: Тоже киты у тебя не очень спокойные, что-то хотят.
2: Это же вообще отличная метафора про двух медуз. Только непонятно, почему их только две. Первая, понятно, работа как бы в наши смутные дни у всех как бы шатается, кружится, тупит, и там что еще дело, делает медуза? Жалится. Короче, первая медуза — это работа, вторая медуза — это отношения,
1: ну, как бы личка.
2: Третья медуза, видимо, которую наш приятель не упомянул — это здоровье, потому что у него, видимо, со здоровьем все нормально.
1: Медузы, они ситуативные и вот когда-то актуально одна медуза, вот она прям толкается к твоим ногам, а когда-то другая.
2: Это цвет, ну, просто молодые яйца у нас молодая. А, а дальше медуза, как сказать, <laughs> ты начинаешь как бы быть в медузовом цирке.
1: Ты печально, Лёш. Мы тут вообще-то не за этим собрались. Мы собрались за вдохновением, чтобы за ваня, чтобы загрузиться дополнительно.
2: Знаешь, как часто любят говорить, чтобы... Чтобы найти путь, нужно отпустить да. попытки его контролировать. Чтобы купить что-то не, нужно... что что не Нужно Нужно
1: сначала продать что-то ненужное, а у нас денег нет.
2: Ну вот. Да не, у нас зато есть много других прикольных вещей. Эмоциональная стабильность, например. У меня вот много.
0: Поделишься? А у тебя свет. Для тех, у кого медуза под ногами. Здрасте, ребят. Интересно было бы узнать, есть ли у вас какая-нибудь такая проверщика на адекватность? То есть как понимать... Ты ли это себя неадекватно ведешь, или это все остальные вокруг тебя? Вот ты живёшь себе, вроде работаешь над своей самоосознанностью, стараешься понимать свою психику, психику других людей, а потом раз, один твой рациональный, состоявшийся старый знакомый начинает вести себя несколько странно, и ты думаешь, ну, времена непростые, тут и кухуха может полететь. Потом другой твой рациональный старый знакомый говорит себе, что его там что-то очень сильно триггернуло, но не объясняет, почему, не вступает в диалог и вообще банят тебя на Инстаграме. И тут уже начинаешь сомневаться, может быть, это с тобой что-то не так. И вспоминается поговорка, даже если у тебя паранойя, это не значит, что они с тобой не следят. И вообще вот в это новое разделение «woke», new woke. Как найти свое такое адекватное местечко в этой системе координат? Спасибо.
2: Человек человеку волк.
0: Помнишь, как бы, ну погоди,
1: было заяц, волк, заяц, волк.
2: Ну смотри, я думаю, что нужно смотреть на календарь, если там 20 двадцать нарисовано, то, скорее всего, это не с вами проблема. Ну, возможно, это проблема не только не с вами, но и с вами в том числе.
1: Чего у нас не было, денег не было, у нас что там, секса не было, эмоциональной стабильности не было, Но вот адекватность — это вот самая редкая птица из всего, и она такая нестабильная. Я бы не сказала, что я могу себя прошлую оценить как человека адекватного во многих вещах. То есть это очень флюидная тема.
2: Субъективная штука. Что такое адекватно? Есть такая песня у 2 Company «Адекватно». Я предлагаю поставить ее в эфир. Как я зачитаю пару слов. Вообще, Twitch Company это одна из тех песен, одна из тех групп, про которые можно сказать, что они опередили время. Причем, да, хуя, типа лет на 20. Ты сейчас читаешь некоторые тексты и думаешь: Господи, у меня такое бывает, когда я Линду слушаю из начала 90-х. Я такой, Господи.
1: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Скажи: реально Значит, определила, просто определила время.
2: Жги, Господь.
1: А, кстати, Господь, Господь, знаешь, Анна, я тебя два раза прислала.
2: Давай, 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 не уйдем далеко от адекватности. Короче, вот смотри, там есть слова такие «Моя бабушка, представитель старой интеллигентской школы в соответствии с old school манере ответила, а ты приглядись э, к метискам и их взорам, в миг слияния бескрайней простозы созерцают эти юные ангелы, и не от банальной похоти, а от цвета небесного их невинных душ зеркала затуманены. Рекомендуют все мне все вокруг воспринимать адекватно, рекомендуют мне все вокруг воспринимать все адекватно, адекватно», ну и так далее. Там, короче, очень интересное такое такой замут во всем тексте про адекватность, понятие адекватно. Позитив мой прервали работники нейролингвистической конторы. Они сожалели о том, какой результат выдала моя анкета. Не иначе, как последняя крафа в Извините, но вы латентный мудак. На эту категорию у нас нет специалистов. В этом городе мы трудимся недавно. Хотя бы брошюрку возьмите, она вас познакомит с понятием адекватно. Это с альбома называется «Искусство ухода за АК-47 2006 года». Про что я говорю? Про то, что адекватность — это как бы такое слово, которое, ну, типа, знаешь, как слово «нормально». Если вы изучали статистику, вы знаете, что нормальное распределение — это вообще как бы распределение. Там есть такой колокольчик, и у этого колокольчика есть как бы большинство где-то вот в серединке. А по углам находится самое интересное в жизни. Я не знаю, хотел ли я быть адекватным. Ну, наверное, как бы я хотел бы, чтобы там, я делал работу, получал за ней деньги, чтобы люди на меня не смотрели как на имбецила, который недостоин пейчека. Но в других областях жизни я себя веду по-разному И не всегда это кому-то адекватно И мне норм Поэтому мои друзья сами очень интересные личности И поэтому записаны такие охуенные подкасты
1: Вообще согласна абсолютно Мне кажется, что адекватность — это то, что кажется Кажется адекватно — значит адекватно Кажется неадекватно — значит
2: Интересно, интересно. А еще мне кажется, адекватно говорит о тебе больше, чем о другом. То есть ты говоришь, вот ты вообще адекватный или нет? И вдруг ты понимаешь, что у тебя, как бы, вот то, что происходит, это за гранью добра и зла. А у человека, у которого это происходит, может быть вполне себе в контексте того, что для них нормально.
1: Ну, то есть ваши представления об адекватности не сошлись? Да. Если вам это не очень приятно вот в этом процессе, значит...
2: Вы, вы соприкоснулись с медузами и немножко ужалились.
1: Чужие медузы к вашим медузам не подошли.
2: Да, адекватно. А еще адекватно — это феномен, у которого есть, как сказать признак времени. То есть, например, в 2020 году выкладывать какие-то фотки себя, полуголова, которые крутят какую-то фаллическую булаву...
1: Это адекватно.
2: Вдруг стало нормально. Ну, потому что все как бы из дома вышли и начали крутить там... Чем могут, чем чем могут? Как бы что у кого есть, то начали крутить и постить. И там кто-то боссово создает, понимаешь? По фотографии без регистрации Смс типа и постит куда-то. Да,
1: вдруг стало адекватно убрать и делать реплики картины, трусах из кастрюлей. Хотя месяц назад это было неадекватно. Получается, мы сами создаем свою адекватность, да, Алексей Иванович?
2: Да, главное проверить на адекватность себя, когда вы вдруг обнаруживаете, что вы лузгаете семки целый день, смотрите на окружающих возле падика и обсуждаете их адекватность. Главное, это как бы вот такой момент селф-чека типа, а вы в этот момент адекватно проводите свою жизнь или
1: нет? Так и закондишнил в конце. То есть сначала ты говоришь, что все нормально, ребята, адекватность — это так. Теперь <laughs> проверьте-ка себя.
2: Меня просто Пелевин укусил. Я в предвкушении его новой книги просто нахожусь.
1: Я, да, я даже уже не могу просто. Ой, я хочу прочитать даже в тему адекватности его отрывок из книги. Я сейчас вспомнила почему-то.
2: Давай, Света, надо читать.
1: А семки я узгала вчера с шампанским. И мне было очень адекватно.
2: Свет, Свет, скажи, а семки шампанским — это новый признак хорошего тона в 2020 -м?
1: Это новый черные, да. Вот, вот, вот. «Эх, Петька, Петька», — сказал Чупаев. «знавал я одного китайского коммуниста по имени Сэ Джуан. Ему часто снился один сон, что он — красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в ток». То ли это бабочки приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цэджуана арестовали в Монголию за саботаж, он на допросе так и сказал — что на самом деле он бабочка, которая все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием. Следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов. А он сказал, что она вовсе не за коммунистов. Тогда его спросили, почему в таком случае бабочка занимается подрывной деятельностью. А он ответил, что все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы на чьей-то стороне. И что с ним случилось? Ничего. Поставили его к стенке и разбудили. А он, Чупаев пожал плечами. Дальше полетел, надо полагать.
2: О, да, это очень красиво. Мне кажется, вообще, тут у меня один приятель недавно написал в Фейсбуке, говорит, типа, вы, начиная с какой книги Пелевина, поняли, что вы живете в книге Пелевина вообще? И там все начали как бы голосовать, и на топе была книга э, Снав. Типа, когда люди значит, прочитали Снав, они поняли, что они живут как бы уже в... Э, в этом мире Пелевина, в книге Пелевина. Но лично мне, когда я прочитал, наверное, когда я прочитал Чапаева «Пустоту», я понял одну интересную вещь. Вот у него есть это э, заигрывание такое с э, вот этой темой. Э. Такой подход, знаешь, типа когда типа и так, и так, и дуальности, и не я, не короче, зависит от того, как ты посмотришь. И он, короче, берет эту тему, красиво так ее обертывает каждый раз в новой книжке в какую-то новую историю. Но, по сути, она одна и та же. Я ее тысячу раз как бы слышал. Там «Затворник из и там типа... Ну, вообще, куда угодно, не глянь, там у него будет какая-нибудь такая, mm -hmm. типа, это мы вот это, или это вот это, это мы, которые делают вот это. Mm -hmm. <laughs> вот как да. бы он это все как бы так, типа, красиво заворачивает. Моя гипотеза заключается в том, что русской душе почему-то свойственно на это, как сказать, пробуждаться и, как сказать, mm -hmm. возбухать, потому что я сто процентов уверен, что мои американские друзья, они бы просто проигнорировали этот пассаж, типа, из разряда, типа, вообще не врубился. Что-то вы загоняете, товарищ Пелевин. Ну, типа, ну, окей, okay, дуд, some new age spirituality, whatever. Да, ну, понимаешь, как бы, русская душа навсегда такая.
1: Я пыталась рекомендовать Пелевина, конечно, с американскими друзьями, даже тем, кто русский изучает. Но что-то не зашло, не заходят. Поэтому, мне кажется, твоя гипотеза, она имеет право на существование.
2: Я помню, у меня был один там босс, и он реально как будто был из мира Пелевина, вас из Поколение П, там, где он описывал мир рекламных агентств, и там вот 99 франков, вот примерно тогда же вышло. И там вот была такая очень, вот это вот, какая-то такая вот прекрасная, я сейчас буду словами Мепелевна говорить, фантасмагорическая, диалектическая телега про, про то, насколько как бы все вот эти вещи, которые мы создаем, они являются каким-то там условно сном, который мы видим там, и, конечно, это все припорошено большим количеством идеи о том, что, в общем-то, все есть сон, и какая разница, где мы спим, там, типа наяву или не, не наяву. В общем, а у меня был босс, который который был там big босс у него был такой кабинет весь э, черный со специальными очень темными стенами потому что ну, у нас в офисе в том были зерка... не зеркальные прозрачные стены у всех то есть разного цвета а у этого были черные из через них очень мало было что видно и я как раз хотел понять было что это пока не понял что там как бы нужно понимать что знаешь как э, и янь черное и белое и как только ты приходишь к пониманию, что а черное, чтобы не, не не, нельзя было видеть белое, ты понимаешь, что же может быть рассыпано такое белое на столе за черным э, за черными стеклами и ты такой Fucking щи, это как у Пелевина просто, все там, все очень понятно, все очень дуально, все очень красиво, вот.
1: Короче, Вика Олегович, если вы нас сейчас слышите, мы очень-очень ждем, что же будет дальше в нашем сне.
2: Я прям представляю, как они на перегонке сейчас с Сорокином какую-то строчат э, новую реальность. Но
1: вот этот год настолько строчит новую реальность, что даже они не успевают со своими контрактами в издательствах. Перестрочить этот год.
2: А строчить вредно, как говорят.
1: Руки могут быть волосатые, если много строчишь.
2: То ли дело мы, подкастеры. Все полезно.
1: Мы языком чешем. Мы
2: языком чешем, у нас все классно,
1: да. Все для здоровья, ментального. Про адекватность я вспомнила Чехова «Палату номер шесть" Замечательная книга, которая прям вот раскрывает эту тему. Если коротко, там главный герой Дмитрий. Знаешь, по-моему, это тоже пелевенская тема. А если вы в что-то верите, вашу веру никто не разделяет, это паранойя. А если хоть кто-то разделяет, тогда это норма. Мне кажется, вот в адекватности просто важно найти таких же ебаников, как вы, которые просто будут вас поддерживать. Желательно, чтобы вы занимались чем-то, что для общества скорее полезно, нежели вредно, и все тогда будет классно. А в палате номер шесть человек не нашел таких людей, как он, хотя он был совершенно адекватным. Но зато потом нашел врача в психбольнице, который решил, что «О, наконец-то этот человек адекватный, его тоже посадили в психушку». Такой вот спойлер. Ну, наверное, все читали, поэтому это не спойлер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаешь, что я пересматривал сегодня? Не знаю. Ну, давай. Wild Guest. Ты смотрел этот фильм стопудово. С какого ну, нет, десятилетия? давай, давай, попробуем. Попробуем просто представить, что у нас. Ну, не знаю, свет. криминальное чтиво. Да, Света!
1: Бля, да ладно, серьезно?
2: Я говорил честное слово
1: битвы экстрасенсов на подкасте.
2: Не говори, скажешь, кому не поверят. С одной попытки угадала.
1: Ой, у меня, кстати, была ситуация очень похожая на одну из сцен в том фильме. Угадай, какую сцену.
2: <свят> Надеюсь, не в, не, не в подвале с двумя, с двумя чуваками. Нет.
1: Давай, давай телепатически угадай, какая.
2: Телепатически. А, ну, вряд ли ограбление с тобой произошло. Вряд ли ты пришибла кого-то в своей машине. Mm -mm
1: -mm -mm. Да, ты прав
2: Может быть, это было... Может, ты передознулась героином?
1: <laughs> да, это именно эта ситуация Я сейчас не шучу, и это не я Передознулась героином
2: Да ладно, у нас опять телепатия сработала? Да,
1: я не знаю, как это работает What the fuck? А -а
2: -а. Wow. Okay. Да, я
1: именно эту сцену Имела в виду, но Конкретно вот это Don't die on me, baby uh, Не умирай пока я с тобой, не, детка. Не
2: убирай на мне крошка.
1: Да. А это случилось, когда я встречалась с чуваком, у которого была аллергия на бобовые. И мы с ним сидели что-то в джиганате. <сёк> и мы с ним сидели в джиганате на Кузнецком мосту. И вроде никаких бобовых рядом не было, но что-то он меня попробовал, и у него начался отек квинки, и у него не было таблов с собой. А все аптеки были уже закрыты, потому что тогда джиганаты работали блин 24 часа, это было ночью. И реально, пока я его пыталась ввести в, в институт дневниц клифосовского, но он прям вообще просто весь отек у него... Настолько язык, ну, как бы распух Что это уже невозможно было дышать И я вот этот э, кадр из фильма Очень вспоминала, что я такая <laughs> Еду в этот институт А он там на заднем сиденье Типа вообще умирает И Я такая, а, только не умирай, пожалуйста Наверное, это самое худшее момент в жизни Но ничего, его там, как бы, что-то ему вкололи Хотя сначала не хотели впускать нас Потому что, типа, ну, не аллергологи там работают Но все-таки какой-то дедушка... Профессор нашелся, и он ему вколол. И чувак выжил, и все нормально. Мне,
2: кстати, очень, поэтому всегда: как сказать, меня всегда очень радует то, что в России есть люди, вот, которые имеют такое обширное познание в, ну, в, там, в институтах, всяких, в, в больницах и так далее.
1: И Они готовы рискнуть, знаешь, да. вообще вот с порога. То есть ты заходишь, говоришь, блин, чувак вообще сейчас сдохнет, можешь что-нибудь сделать? тебя сначала там бабки вот эти говорят внизу нет-нет-нет, потом все-таки они тебе это делают, они делают тебе это бесплатно, все-таки кто-то находится там с каким-то шприцом, который это может сделать. А в Америке вот... Нет,
2: yeah, в Америке тебе повезет, если тебе правильный диагноз поставит специалист, потому что основная, ну, основная засада, которую я вижу здесь в Штатах, здесь как бы каждый друг друг готов засудить за что угодно, поэтому все очень, как сказать, боятся, брать ответственность за такие решения типа life or death, или там для человека можно, ну, как бы там. И поэтому все такие, типа, не-не-не, все как бы там, типа, вот вот можно так, а можно сяк, и вам решать. Я так вообще вот это не люблю, типа из разряда, блин, если... Если б, если б я учился там 10 лет в универе, в каком-нибудь медицинском, и я бы знал так или так, то я бы решил, чувак, но из нас двоих этот чувак — это ты, который так. Поэтому как бы вот, ну, что за херня? Я небольшой фанат здравоохранения по-американски. Помнишь, мы в прошлом эпизоде спрашивали у наших слушателей, не хотят ли они рассказать про наш подкаст а, пятерым своим знакомым?
1: Помню. Помню.
2: Надо было сказать, что если они не расскажут своим пятерым знакомым про наш подкаст, то пандемия продлится до 2024 года. Будете вместо отпуска читать Канта, Гегеля и обсуждать с нами раннего Пелевина. Это страшно. Ребята.
1: В прошлый раз ты сказал, что не надо о плохом думать, это в этот очень раз страшно. Ты вот решил такую хуйню сказать. Но я тебя поддерживаю в этом.
2: Так это же неплохо, Свет. Смотри, работаешь из дома, <смех> пилишь какой-нибудь перспективный стартап, потому что, ну, один хер, все, все сидят на компах, за компанией. Одной,
1: одной рукой пилишь стартап, другой читаешь. Я пишу вам письмо, другой думаю о вас.
2: Света, как ты думаешь, на голос можно подумать рукой?
1: Я думаю, что, конечно, на твой голос люди думают рукой.
2: На мой голос, я думаю, на твой голос. Нет, на твой.
1: Нет, Не на, на мой, на твой. На кому что нравится.
2: Так, друзья, напишите нам, пожалуйста, когда будет оставлять пятизвездочную оценку, на чей голос вы думаете и что вы думаете на этот счет. И мы вам в ответ э, пришлем какой-нибудь смешной мемасик.
1: Да, к сожалению, там нельзя отвечать на отзывы. Также мы с удовольствием бы отвечали, но мы просто все а интернационализируем в канал пришлем.
2: Да, Светя все интернализирую, и потом раз в неделю хожу к психотерапевту, чтобы как бы раз интернализировать.
1: И импорт, экспорт. Все настроено да, вообще коп... отлично.
2: Ctrl-C, Ctrl-V, да. API все настроены, как бы данные передаются правильно. О, класс! Слушай, а может мы попросим наших слушателей э, написать нам в комментарии, заодно, раз уж они пошли поставить 5 звезд, типа, расскажите, о чем подкаст вообще? Потому что мы в следующем выпуске можем просто зачитать о чем наш подкаст, вместо того, чтобы в очередной раз придумывать.
1: То мы страдаем, придумываем, конечно. Каждый раз прям просто вообще невероятные усилия требуются ментально. Да, это классная идея. Все так. А других у нас и не бывает. Нет, у нас
2: только топчик. Только лучшее.
1: С вами были Света Шедина и Алексей Иванов. Держитесь там на ваших медузах. Пусть они несут у вас светлое будущее.
2: Ласковый прибой.
0: Или